0: Amém. Muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Creio que o Senhor tem algo muito bom para nós. E eu quero dizer para vocês que, como pai, eu tenho aprendido e tenho andado por uma estrada... Bem dura. O Oliver até me mandou levantar a mão aqui, né? Quantos pais temos aqui, né? E uns dias atrás, eu me peguei um pouco em crise. E eu até liguei para minha mãe. E perguntei para ela. Mãe, eu dava trabalho assim mesmo? Mano, é sério? É, era essa dificuldade mesmo? Sabe por quê? Porque na caminhada como pai... Eu descobri que em vários momentos, diários, eu preciso corrigir meus filhos. Eu preciso adequar alguma coisa. Eu preciso ajustar algumas direções. Ajustar alguns princípios, alguns valores. Semear algumas coisinhas lá no coração dele. E o nosso pai é assim com a gente também. Nosso Pai é um Pai de amor, e por Ele nos amar tanto, às vezes Ele precisa nos corrigir. Ele, ele precisa nos adequar, ele, ele precisa nos colocar novamente no trilho. E é engraçado porque hoje nós estamos vivendo num período muito delicado como nação, Estamos vivendo num período delicado como igreja brasileira. Estamos vivendo num período difícil como igreja local, com muitos desafios. E estamos vivendo em uma crise nas nossas famílias e dentro das nossas casas. Em uma em um dos meus atendimentos semanais aqui eu estava conversando com com um homem e ele acabou expondo algumas situações que ele está vivendo com algumas pessoas do relacionamento dele e em, em determinado período da conversa ele citou três coisas sobre uma pessoa ele citou que essa pessoa era insensível que essa pessoa era egoísta, e essa pessoa era controladora. E eu conheço essa pessoa. E eu fiquei chocado, porque comigo e para mim ela não é isso. E aí eu me lembrei de Paulo, instruindo Timóteo. Em 2 Timóteo, versículo 3. Paulo faz uma lista de alguns pecados e ele começa dizendo assim sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou seja, tempos difíceis e ele cita o primeiro pecado ele cita, porque haverá homens Amantes de si mesmo E é esse o tema que eu quero compartilhar com você Um tema que me afrontou, me confrontou Um tema que eu parei Eu olhei para as escrituras E a primeira oração que eu fiz é Pai, me ajude a me analisar A tua palavra diz que nós precisamos nos examinar eu preciso me examinar. Homens amantes de si mesmo. Ao entender o contexto dessa conversa que eu tive com esse amigo durante a semana, eu entendi e eu acho que todos nós temos pontos cegos talvez a gente possa falar que é uma falha no caráter ou pecados sutis nos quais ainda nós não temos consciência, ou nos quais esses, esses pontos, essas coisas, a gente ainda não aprendeu a lidar ou nunca lidou. Com essas coisas. E a minha oração aqui nessa manhã, quando eu estava vindo para cá, com a minha família, é que Deus nos ajude a trabalhar com os nossos pontos cegos. À medida que eles forem surgindo. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai nos aperfeiçoar até que Ele venha. Você entendeu a expectativa que nós precisamos criar? Se eu e você não tivermos expectativa que Ele vai voltar e nos aperfeiçoar, nós não vamos conseguir sermos trabalhados em alguns pontos cegos, que nós precisamos ser trabalhados até que Ele venha. Porque senão, nós não vamos estar prontos para quando o Pai vir nos buscar. E amantes de si mesmo é uma boa descrição para uma pessoa egoísta. Egoísmo, eu busquei no, não no pai, do, antigamente na minha época, né, a gente falava assim, ah, vou buscar no pai dos burros, né? No dicionário, hoje não, a gente joga no Google e é rapidinho, né? <risos> Egoísmo do Google diz assim, é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só para suas opiniões, seus interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Eu quero dizer para você que ao examinarmos o egoísmo, é bom começarmos com uma verdade incontestável. Que eu e você nascemos com uma natureza egoísta. O egoísmo vem de fábrica. Já vem aí. Ó, você já nasceu com esse acessório. E é fato. É fato lá em casa... Eu, tô, eu, eu estou num momento com o meu filho Henrico, que é o um momento de fazer ele entender que é muito bom compartilhar. E é uma dificuldade, porque as coisas que ele já não gosta mais, sabe aqueles brinquedos, Tiago? Que ele encheu o saco para gente comprar e a gente comprou? tá tudo jogado lá. Esse aí você fala, ah, empresta para o amigo, dá para fulano, dá para... Não, pai. Nossa, você vê, você fala, nossa, é filho de pastor, entendeu? Não doa, não pai, vamos lá dar para os pobres, não pai, vamos lá na rua dar, vamos, vamos. Aí foi aniversário dele, semana, essa semana foi aniversário dele, aí ele ganhou um fone de ouvido da hora. Aí eu falei para ele, Rico, empresta esse fone aí para o pai correr com esse fone aí, para ver se o fone é bom, rapaz, você não sabe a briga que eu arrumei. Não emprestou nem a pau, ficou bravo, e, e, e se revelou, se rebelou, e foi, foi, um, foi um caos, eu até catei o fone, coloquei do lado e falei, cara, fica tranquilo, o pai corre sem o fone, fica tranquilo. Por quê? Porque nós nascemos com essa natureza egoísta. Quem aqui tem filho pequeno é pior ainda, né? Ele pega as coisas para ele e não divide, ele não quer. E sabe que o que é interessante nessa história? É que lá em casa, para você que tem filho, para você que não vai ter, já se prepare. Quando você faz compra e você é o pai da família, você trabalha, você não fica muito em casa, né? você chega correndo e tal. Normalmente, quando você está no momento de relax, no sofá, ou depois da janta, sabe? Você fala, hum, comprei aquele chocolate, ah, aquela bolacha que eu comprei, né? No começo da semana, eu vou lá beliscar. Você vai até o armário, abre e que você encontra? Não, já foi. Sabe aquele sorvete que você comprou? Que você fala, meu, esse sorvete é bom. Você vai, ansioso, você abre o congelador? Nada. sabe? Então, em casa também é assim, viu gente? É na casa de vocês assim? É assim. Aí o que que o pai faz? Ligeiro, porque eu sou de Itaquera, né gente? Eu sou ZL, né irmão? Sou ligeiro, né? O que, que eu faço? Quando eu vou fazer compra, eu compro o deles, e compro o meu. E guardo. Porque daí quando eu quero comer, eu vou lá, tem. E aí meus filhos descobriram que eu escondo algumas coisas, que eu guardo algumas coisas. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente fala do egoísmo, é que o egoísmo é um pecado trabalhoso de ser exposto, porque é fácil de vê-lo nos outros. Mas é muito difícil enxergar em você mesmo. Ele é trabalhoso porque é muito fácil ver o egoísmo nos outros. Mas quando é em nós, ah, como é difícil falar que você é egoísta, hein? Sabe a mensagem o paizão aqui passa a mensagem que eu passo para os meus filhos quando eu escondo alguma coisa quando eu guardo para mim não é a verdade, porque a verdade eu só quero guardar, porque eu quero só comer um docinho vocês me entendem né mas sabe a mensagem que eu passo para eles que o pai dele é egoísta que o pai dele está pensando neles e sabe o que eles estão começando a fazer Guardando as coisas deles, não dividindo um com o outro, brigando. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque nós estamos na estrada. E eu creio muito que quando você se disponibiliza em fazer algo, você começa a fazer algo, há determinados momentos que alguns pecadinhos sutis entram na sua vida e a gente não percebe. E às vezes quando o Pai vem nos corrigir, a gente fala, não, eu egoísta, eu, não. Cara, eu compartilho tanto, eu sou tão generoso nas ofertas, sou tão generoso nisso, naquilo, naquilo outro. Mas e naquilo que ninguém está vendo? E, e eu quero te dizer que o egoísmo, ele tem milhões de variações. Mas eu quero destacar aqui para você, quatro áreas que o egoísmo atua. A primeira área é a área do interesse. Nós somos muito propensos a nos interessarmos pelos assuntos, pelos nossos assuntos, e pouco interesse pelas questões alheias. Eu lembro quando eu e a Carmen tivemos a Valentina. E aí foi passando um tempo, e nós, dos nossos amigos, nós somos os primeiros a termos filhos, né? E aí, quando a gente queria conversar com, com eles, ou com a galera, do que, que a gente falava? De filho. E a gente entrava, eu entrava no assunto de filho, e todo mundo, quem me conhece, anda comigo, sabe que eu sou intenso, né? Eu sou intenso. Então eu começava a falar de filho, falava como é que foi, como é que tá, como é que é ser pai, 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 pai. em determinado momento eu parava e falava... Eu percebia que ninguém estava interessado, porque era tudo os roteiros, jovem, <risos> tinham casado agora, e ninguém estava interessado nesse assunto. Mas eu estava. E sabe qual que é mais interessante? Hoje, quando a gente se reúne em casais, para falar de filhos, e o assunto é o mesmo, o assunto é de interesse de todos. Sabe o que é muito engraçado? Sempre em algum momento ali, conversando, você percebe... Não, eu falo de mim, mas também dos outros. A gente sempre destacando alguma coisa, porque parece que a nossa história é mais legal. Parece que eu tenho uma vivência maior. Parece que alguma coisa que Deus fez comigo não fez com ninguém ainda. Então eu preciso expor, eu preciso colocar. A gente sempre precisa trazer o assunto latente nós. E o interessante em perceber se... Se nós somos egoístas com os nossos interesses é perceber quanto tempo a gente gasta falando dos nossos interesses e quanto tempo a gente gasta ouvindo o interesse dos outros. E essa é uma segunda área que eu quero entrar com você nessa parte de egoísmo que é o tempo. Você já ouviu aquela expressão meu tempo vale ouro? Meu tempo é valioso. E se você olhar, realmente, pega a sua agenda. A gente tem ouvido tanta, tantas vezes. Não tenho tempo, estou com muita coisa, estou fazendo muita coisa, não consigo, não consigo. E quando a gente olha, muitas vezes, para a nossa agenda. 95% é daquilo que nós temos interesse. Não daquilo que é de interesse dos outros. E, ainda, e é muito mais notório isso, quando você olha para dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o egoísta, ele não enxerga as necessidades do próximo. Ele não enxerga que, você está dentro da sua casa, você pode dar um pouquinho a mais. Você fala, não, a louça, a minha responsabilidade é de segunda e quarta. Quinta e sexta é com ela, não importa como é que a pia esteja lá. Não, não, eu dei, eu dei aqui, cada, cada filho vai em casa, cada filho meu tem a sua obrigação de casa. Eles fazem aquilo que é deles, o que é do osso, ele passou, viu um papel no chão, ele não é capaz de abaixar, pegar o papel do chão e jogar no lixo. Ele passa por aquele papel e outro dia eu contei, meus filhos passaram 65 vezes pelo pacote de bolacha que estava no chão. E não pegaram. Por quê? Porque não era obrigação deles. Uma outra área é o dinheiro. Isso eu não vou me, apro me prolongar e me aprofundar aqui, porque nós estamos falando de sermos generosos, de não reter, que é melhor dar do que receber, o ano todo aqui, não é verdade? Então, eu acho que é algo que, já está bem latente no seu coração. E a última área que eu queria falar é a descortesia. Sempre que não damos a mínima para o efeito das nossas atitudes em outras pessoas, nós somos grosseiros e egoístas. Porque nós só pensamos em nós. Quando você chega atrasado em um compromisso, sabe o que você está dizendo para a pessoa? Que você combinou? Que você não está nem aí para ela, ela que espere, você é importante. Quando você expõe alguma situação delicada, em algum momento inoportuno, você está sendo... Grosseiro e egoísta. Quando você... Faz alguma piadinha... Que constrange seu irmão... Você está sendo egoísta. Quando você é filho... Aí eu falo para os filhos agora. Deixa aquela bagunça santa lá no seu quarto. Sabe aquela bagunça lá? Quando você é marido... Ou esposa... Deixa aquela toalha jogada lá em cima da cama, sabe? Deixa a pasta de dente toda aberta, estourada, sabe? Por causa de vocês assim, às vezes eu vou lá escovar o dente, mano. A pasta de dente tá, assim. tá toda torta. Eu olho para ela e falo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Você está sendo egoísta. E tudo isso foi minha introdução. E agora eu quero pregar a palavra do Senhor para o seu coração, amém? Eu quero ler aqui, duas passagens, de dois homens, que a Bíblia relata que eram importantes, eles tinham uma riqueza, eles tinham uma importância, na comunidade onde eles viviam, Queria que você abrisse comigo lá em Lucas 18, Lucas 18, a palavra de Deus diz assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, a tudo isso tenho obedecido Senhor, desde a minha adolescência, disse o homem, ao ouvir isso Jesus respondeu, falta-lhe falta ainda uma coisa, uma coisa, Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois venha e siga-me. Essa expressão, venha e siga-me, para mim, pessoalmente, é uma das palavras mais fortes e mais transformadoras e mais profundas Relatadas na Bíblia, ditas por Jesus. Por quê? Porque essas palavras, elas tiram a pessoa do anonimato, e colocam no centro da história. Ela tira as pessoas, daquilo que elas estão vivendo, e coloca elas, na oportunidade, delas de viverem algo que elas nunca sonharam em viver. Essas palavras elas foram ditas para doze homens comuns, inferiores, limitados, pequenos, que talvez na comunidade que eles viviam nem importante eram. Ninguém nem sabia quem era. Mas essas palavras ditas para essas pessoas elas respondendo a esse chamado, elas se tornaram os apóstolos. E talvez, aqui nessa história, desse homem rico, em algumas versões fala do jovem rico, né, como a gente conhece. Talvez, se a resposta dele fosse outra, ele poderia ter se tornado um dos apóstolos, mais um. Ele poderia ter, poderia ter algum capítulo descrito aqui por ele poderia ter surgido alguma coisa, poderia, porque a resposta dele foi, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico, vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de, do, de Deus, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, ou os que ouviram isso, e os que ouviram isso, os apóstolos perguntaram, então, quem pode ser salvo, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E existia algo dentro desse jovem rico. Algo talvez que não foi tratado, porque ele conhecia a palavra. Ele seguia desde a adolescência algumas coisas, mas algo, algum ponto cego, dentro dele, não foi tratado, não foi convergido, não foi trazido à tona, para que ele pudesse tratar, então talvez o egoísmo dele, a dificuldade dele, em abrir mão do que ele tinha, daquilo que estava ao redor dele, de compartilhar aquilo que ele estava recebendo de Deus, aquela dádiva de Deus, dada para ele, essa dificuldade de compartilhar, ele recuou nesse chamado. Mas sabe qual que é o mais interessante nisso? Queridos. É que. Eu não sei te dizer. Se foi. Algumas horas depois. Se foi alguns dias depois. Se foi. Alguns anos depois. Mas foi um momento depois. Jesus. Continua seu andar. Jesus prediz ali a sua morte e, ressur e ressur ressurreição aos seus discípulos, depois ele recupera a visão de um mendigo, e em seguida ele encontra o segundo homem rico. E ele diz assim, lá no capítulo 19, Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Pode subir a banda aí que eu já vou terminar. Em alguns momentos depois, Jesus encontra novamente um homem rico. E, nessa, e nesse novo encontro, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, olha, espera um pouquinho, Deus, Jesus espera um pouquinho, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, e Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que interessante, e é algo que traz muito para os nossos dias, eu liderei muito tempo jovens, e hoje nós somos uma igreja jovem, diversas vezes eu recebo algumas pessoas e a pergunta dessas pessoas para mim é, pastor, qual o meu chamado, estou na busca do meu chamado? Do meu propósito, sabe? Eu, eu vou tão bem com a música, eu acho que Deus tem algo para mim na música, eu sou um ministro, ó oh, pastor. Eu tenho chamado pastoral, eu queria saber aqui como que eu me encaixo aqui dentro dessa igreja. Ó, oh, eu tenho chamado por serviço, Elias, você consegue me encaixar nisso? Eu, eu, meu, eu. E aí você começa a observar na fala das pessoas, que é muito meu chamado, é muito eu, é muito o que eu posso dar, é muito eu, eu, eu. E o individualismo vindo com força. E nós aqui paulistas e paulistanos, né, nós já temos uma cultura de conquista, né, de eu posso, eu consigo, eu vou me dar o máximo, eu trabalho muito, eu vou conquistar, eu vou fazer. Nós já temos essa cultura. E aqui o interessante é que, eu não sei se naquele momento que Jesus estava andando ali, eu acredito que sim, porque uma grande multidão o seguia, existiam muitos pobres, existiam muitas necessidades andando com Jesus ali. E talvez, quando Jesus abordou o primeiro jovem rico, o intuito era, querido, vem e me segue, porque tudo aí que, você, que, eu, que eu dei para você, que você possui, todo o teu chamado, todo o teu propósito de vida, você pode compartilhar com todo o reino. E ele não... Não foi. Mas nem por isso a obra parou. Porque Jesus encontra Zaqueu. E sem Jesus dizer para ele. Venha e siga-me. Zaqueu deu tudo. E cumpriu aquela necessidade. E ajudou naquele momento. Sabe uma coisa que ficava atente no meu coração nessa palavra? É que o Senhor... Ele faz a mesma coisa de formas diferentes. E eu e você, nós precisamos entender que nós não fomos chamados apenas para receber, mas para compartilhar. Sabe por quê? Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Nada é sobre nós. É sobre Ele. Jesus fez a mesma coisa, com o jovem rico, ele disse, venha e siga-me, com Zaqueu, ele disse, eu quero, ficar, na sua casa, hoje, e é isso que Deus, o que o Senhor tem para mim e para você, como nação, como igreja, reino, como igreja local e como família. Deus quer entrar na minha e na sua casa. Para quê? Para nos corrigir, para nos colocar na direção certa, para pegar o nosso coração, para pegar tudo que temos, tudo que somos e dizer para nós, ó, oh, você é muito importante para mim, eu amo muito. Mas a partir do momento que você decidiu se entregar para mim, você está me dizendo que nada mais é sobre você. Agora é tudo sobre mim. E o que eu quero gerar no teu coração é a expectativa no seu coração. Que você não está juntando coisas terrenas, mas você está juntando coisas celestiais. E eu quero criar no seu coração a grande expectativa. Que eu vou voltar para buscar aqueles que me amam em espírito e em verdade. Então eu queria encerrar aqui, esta manhã. Com uma oração. Pai, nesta manhã... Nós nos colocamos, ó Pai, aos Teus pés. Pai, dizendo para o Senhor, para que o Senhor possa entrar na nossa vida, entre Senhor, entre na nossa casa, Senhor. Pai, se há alguma correção a fazer, ó Pai, no meu coração, se há alguma correção de direção, alguma correção, ó Pai, se há alguma coisa, algum egoísmo, Senhor, infiltrado dentro do meu coração, dentro da minha vida, Pai, nesta manhã, nós colocamos isso para fora, nós colocamos isso nos seus pés, dizendo Senhor, que nós precisamos ficar de olho Senhor, no dia a dia, no andar, ó, Pai, em todos os nossos pontos cegos, e que nós nos colocamos como filhos, disponíveis para que nosso Pai nos corrija, disponível para que nosso Pai nos restaure, nos cure, nos tire Senhor, ó oh, Pai do pecado, nos traga Senhor salvação, nos traga restauração, nos traga Senhor um coração novo, nos traga oh, Pai uma direção nova, Pai anima o teu povo Senhor, Pai tira Senhor tudo que está impedindo o teu fluir, Pai traga o nosso coração oh, Pai, que o nosso ministério, que a nossa vida, os nossos recursos é para Ti, traga Senhor o um coração compartilhado, que nós possamos compartilhar, 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 eu declaro, Pai, no nome de Jesus, sobre o Teu povo, sobre esta igreja, que nós seremos uma igreja conhecida pelo nosso transbordar, pelo nosso transbordar, que nós possamos ser homens e mulheres que transbordem, que transbordem no nome de Jesus, no nome de Jesus.